0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Sie hören SWR 2 am Morgen. Es soll das bisherige Transsexuellengesetz ablösen. Und dass das verschwindet, ist mehr als notwendig. Auch das Bundesverfassungsgericht hat es in mehreren Fällen als mit dem Grundgesetz unvereinbar beanstandet. Ersetzt werden soll es durch das Selbstbestimmungsgesetz, so hat es sich die Ampel in den Koalitionsvertrag geschrieben. Und dieses Gesetz soll trans-, inter- und nichtbinären Menschen ermöglichen, ihren korrekten Geschlechtseintrag im Personenstandsregister und damit auch im Ausweis zu erhalten. Durch eine einfache Erklärung beim Standesamt und ohne psychiatrische Gutachten und langwierige Gerichtsverfahren, die bisher notwendig sind. Heute will das Kabinett den Gesetzentwurf aus dem Bundesfamilien- und dem Bundesjustizministerium beschließen. Danach geht er im Herbst zur Beratung in den Bundestag. Und über diesen Entwurf zum Selbstbestimmungsgesetz spreche ich mit Professor Maria Wersig vom Deutschen Juristinnenbund. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie bzw. der Juristinnenbund begrüßen, dass das transsexuellen Gesetz abgeschafft wird. Warum? Was ist am bisherigen Verfahren grundgesetzwidrig?
1: Das bisherige Verfahren, Sie haben es ja schon angesprochen, ist sehr langwierig und auch mit hohen Hürden, zwei psychiatrischen Gutachten, Gerichtsverfahren belegt, was eine große Belastung ist für die Betroffenen und mit großen Kosten auch verbunden ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat im transsexuellen Gesetz einige Lücken schon geschlagen, wo Regelungen waren, die äh, als verfassungsrechtlich angesehen wurden, wie zum Beispiel die Erfordernis, sich scheiden zu lassen vor einer Änderung des Geschlechtseintrags. Und ich glaube, man muss sagen, dass einfach die, die grund- und menschenrechtlichen Argumente für eine niedrigschwellige Änderung des Geschlechtseintrags in den letzten Jahrzehnten einfach immer stärker ausgearbeitet ja. wurden, ja, dass man heute nicht mehr sagt, äh, du als Person musst nachweisen, warum das notwendig ist. Andersrum wird ein Schuh draus. Der Staat erhebt das Geschlecht im Personenstandsrecht. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, es besteht ein Anspruch drauf, dass man auch in der eigenen geschlechtlichen Identität anerkannt wird. Mhm. Das heißt, diese ganzen Hürden sind ein Freiheitseingriff und den darf der Staat nur mit sehr guten Gründen
0: Menschen aufdrücken. Hm. Ja, und die Gründe sind einfach nicht ersichtlich. Was soll denn nun das Selbstbestimmungsgesetz neu regeln? Also wie läuft das Verfahren künftig ab, wenn es verabschiedet wird?
1: Künftig würde es dann so sein, dass eine Person zum Standesamt gehen kann und mithilfe einer Erklärung darüber Auskunft geben kann, dass der Geschlechtseintrag, der da ja, vielleicht besteht, nicht richtig ist. Die Person kann dann den richtigen Eintrag mitteilen. Da gibt es verschiedene Optionen, jetzt auch schon, ja, männlich, weiblich, divers oder auch nichts. Und kann auch den Vornamen ändern, wenn die Person das wünscht. Und ja, nach dem jetzigen Entwurf gibt es eine Wartefrist dann von drei Monaten und dann tritt das in Kraft.
0: Hm. Diese Pläne werden nun seit Monaten heftig und kontrovers diskutiert. Unter anderem sehen transexklusive Feministinnen Schutzräume für Frauen in Gefahr, weil sich Männer als Frauen ausgeben und dort einbringen könnten. Andere befürchten, dass Kriminelle leichter untertauchen könnten, wenn sich Namen und Geschlecht einfach ändern ließen. Wie groß sehen Sie die Gefahr, dass das Selbstbestimmungsgesetz missbraucht werden könnte?
1: Also, ich sehe die Gefahr. Ich sehe nicht, dass es empirisch irgendwelche Anhaltspunkte gibt für eine Missbrauchsgefahr ja, in dem Ausmaß, wie sie hier in dem Diskurs den Diskurs leider prägt. Und ja, man muss sagen, untergetauchte Kriminelle. Der NSU konnte in Deutschland unerkannt morden, ohne vorher beim Standesamt den Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Und auch Gewalttäter, im Übrigen nicht Transmenschen, ja, sondern überwiegend Männer, sind nicht darauf angewiesen, äh, ja, diesen Eintrag äh, zu ändern, um Gewalt zu verüben. Also ich glaube, diese Diskussion verschiebt den Fokus von, was können wir eigentlich tun, um eine diskriminierte Minderheit in ihren Grund- und Menschenrechten anzuerkennen, auf, diese Menschen sind eine Gefahr. Mhm. Und das halte ich für ganz gefährlich, auch für die Demokratie insgesamt.
0: Aber diese Kritik haben Familien- und Justizministerium ernst genommen. Also sie haben den Entwurf nochmal überarbeitet. Im Mai ist dieser Referentenentwurf veröffentlicht worden und sie, also der Juristinnenbund, hat dazu Stellung genommen. Sie kritisieren vor allem den sogenannten Hausrechtsparagraphen. Der ist dem ursprünglichen Entwurf hinzugefügt worden, um eben diese Befürchtungen aus der Welt zu schaffen, Männer könnten in Frauenräume einbringen. berühmtes Beispiel, das dann immer genannt wird, ist die Frauensauna. Warum halten Sie diesen Hausrechtsparagrafen für überflüssig?
1: Es gibt ja jetzt schon ein Antidiskriminierungsrecht, ja, was die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und das erfasst auch Transmenschen verbietet. Ja, auch jetzt schon gibt es ein Hausrecht in solchen Einrichtungen und das darf aber nicht diskriminierend ausgeübt werden. Und im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz gibt es jetzt auch schon ja, Ausnahmen. Also man darf eine Frauensauna betreiben, ohne dass man na, zum Beispiel Männer, die dann da nicht rein dürfen, diskriminiert. Also die Rechtslage ist eigentlich schon relativ klar. Wir haben eher die Sorge, dass wenn man da weiter, ja sag ich mal, flapsig drin rumfuscht, dass man Unklarheiten entstehen lässt. Aber, ja, wenn, wenn in der, wenn,
0: aber wenn bei der Frauensauna ein Mann kommt und sagt, ich bin eine Frau und hat das im Ausweis stehen, dann müsste sie ja doch hineingelassen werden.
1: Geschlecht ist ja sowieso eine vielschichtige Geschichte. Die meisten Menschen können wir klar zuordnen, wenn wir im Alltag mit ihnen interagieren. Und wenn Sie jetzt sagen, ein Mann, der zur Frauensauna kommt und da Einlass verlangt, dem würde die Frauensauna-Betreiberin oder der Betreiber ja auch erstmal nicht nach dem Ausweis einordnen in das Geschlecht, ja, sondern nach anderen Kriterien. Mhm. Sag ich mal. So. Und das passiert bestimmt jetzt auch schon, Ja, das weiß ich nicht, eine Junggesellin-Abschiedsparty denkt, das wäre lustig, dann Einlass zu verlangen in der Frauensauna. Und auch jetzt schon wissen die Betreiber, damit umzugehen, Ja, auch im Rahmen ihres Hausrechts.
0: Sie lachen, also Sie finden dieses Beispiel auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen?
1: Ja, ich finde das, ich muss wirklich sagen, wenn man sich anguckt, wie viele Jahrzehnte eigentlich jetzt schon auf eine Reform dieses transsexuellen Gesetzes, was ganz viel Leid bedeutet für die Minderheit, die davon betroffen ist. Wie lange wir darauf jetzt warten. Ja, Und jetzt wird mit Argumenten eines Missbrauchs, wofür es keinen Anhaltspunkt gibt und womit man aber auch dann umgehen kann in der Situation, ja, wird gegen ein Gesetz, Stimmung gemacht, was eigentlich nichts weiter macht als der, Staat erhebt den Geschlechtseintrag im Personenstandsregister. Das Bundesverfassungsgericht könnte auch, hat auch gesagt, der Staat kann darauf auch verzichten. Dann entfallen diese ganzen Themen, ja, und dann steht halt nur noch Name, Alter, Geburtsort, und, ne, nicht mehr das Geschlecht. Dann hätten wir diese ganzen Diskussionen nicht und wir hätten aber vielleicht immer noch den Mann, der vor der Frauensauna steht und der denkt, das ist lustig. Nicht mehr so lustig wird es dann, wenn es um andere Frauenschutzeinrichtungen geht. Also ich will gar nicht bestreiten, dass es Diskriminierung gibt und dass es Gefahren gibt, auch für Frauen, auch heute noch, die man ernst nehmen muss. Ich will aber betonen, dass es gerade auch Transmenschen sind, die ganz massiv selber von Gewalt betroffen sind. Ja, und deswegen, also ich will das nicht ins Lächerliche ziehen. Ich will aber sagen, dieses Gesetz brauchen wir dringend. Und ich glaube, man muss dann solidarisch sein mit der diskriminierten Minderheit. Hm. Und die Trittbrettfahrer und Idioten, falls es sie geben sollte, ja, damit muss man dann umgehen. Und das wird, glaube ich, auch gelingen in einem demokratischen Rechtsstaat. Und dieses Missbrauchsargument gab es im Übrigen auch schon gegen andere Gesetze. Ja, zum Beispiel gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz wurde gesagt, oder oh, wird es Klagewelle geben, weil die Leute damit Geld verdienen wollen, dass es jetzt einen Diskriminierungsschutz gibt, der auch einen Schadensersatzanspruch gewährt. Sowas tritt in der Regel nicht ein. Und hm. aus dieser Erfahrung heraus und ja, in dem Wissen, worum es hier geht, denke ich, dass das wirklich eine Diskursverschiebung ist,
0: die nicht sinnvoll ist. Die Bundesregierung will das Selbstbestimmungsgesetz heute auf den Weg bringen mit dem Kabinettsentwurf, der ab Herbst dann im Bundestag beraten wird, was damit geregelt wird, welche Punkte strittig sind, darüber habe ich mit Professor Maria Versich vom Deutschen Juristinnenbund gesprochen. Ich danke Ihnen vielmals. Vielen Dank. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.